0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Prima favola dell'undicesima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org A ciò che si desse incominciamento al favoleggiare la signora comandò a Fiordiana che cominciasse ed ella, fatta prima riverenza, così disse Favola prima Soriana viene a morte e lascia tre figliuoli Dusolino, Tesifone e Costantino Fortunato il quale, per virtù d'una gatta, acquista un potente regno. Molte volte amorevoli donne vedesi un gran ricco in povertà cadere e quello che è in estrema miseria ad alto stato salire il che intervenne ad un poverello il quale essendo mendico pervenne a stato regale trovavasi in Boemia una donna Soriana per nome chiamata ed era poverissima e aveva tre figlioli l'uno dei quali dicevasi si dusolino l'altro tesifone E il terzo Costantino Fortunato. Costei altro non aveva al mondo che di sostanzia fosse se non tre cose, cioè un albuolo nel quale le donne impastano il pane, una panara sopra la quale fanno il pane, ed una gatta. Soriana, già carica d'anni, venendo a morte, fece l'ultimo suo testamento. Ad Usolino, suo figliuolo maggiore, lasciò l'albuolo, a Tesifone la panara e a Costantino la gatta. Morta e sepolta la madre, le vicine, per loro bisogna, quando l'albuolo, quando la panara, ad imprestido, loro chiedevano. E perché sapevano loro esser poverissimi, gli facevano una focaccia, la quale Dusolino e Tesifone mangiavano, lasciando da parte Costantino Minor fratello. E se Costantino gli addimandava cosa alcuna, rispondevano che egli andasse dalla sua gatta, che gliene darebbe, per il che il povero Costantino con la sua gatta assai pativa. La gatta, che era fatata, mossa con passione di Costantino e adirata contro i due fratelli che sì crudelmente lo trattavano, disse: Costantino. non ti contristare per ciò che io provvederò al tuo al viver mio ed uscita di casa se n'andò alla campagna e fingendo dormire prese un lepore che accanto le venne e l'uccise indi andata al palazzo regale e veduti alcuni corteggiani dissegli voler parlar col re il qual inteso che era una gatta che parlargli voleva fece la venire alla presenza sua. E a dimandatela che cosa richiedesse, rispose che Costantino, suo patrone, gli mandava donare un lepore che preso aveva e appresentòlo al re. Il re accettato il dono, addimandò chi era questo Costantino. Rispose la gatta lui essere uomo che di bontà, di bellezza e di potere non aveva superiore. onde il re le fece assai accoglienze dandole ben da mangiare e ben da bere la gatta quando fu ben satolla con la sua zampetta con bel modo non essendo d'alcuno veduta empia la sua bisciaccia che da lato teneva d'alcuna buona vivanda e tolta licenzia dal re a costantino portole i fratelli Vedendo i cibi di quai Costantino trionfava, gli chiesero che con loro i partecipasse, ma egli, rendendogli il contracambio, li denegava, per il che tra loro nacque un'attenta invidia che di continuo rodeva loro il cuore. Costantino, quantunque fosse bello di faccia, non di meno, per lo patire che aveva fatto, era pieno di erogna e di tigna. che gli davano grandissima molestia e andatosene con la sua gatta al fiume fu da quella da capo a piedi diligentemente leccato e pettinato e in pochi giorni rimase del tutto liberato. La gatta, come dicemmo di sopra, molto continuava con presenti il palazzo regale e in tal guisa sostentava il suo patrone. E perché oramai rincresceva la gatta andar tanto su e giù e dubitava di venire in fastidio agli corteggiani del re disse al patrone signor se tu vuoi far quanto ti ordinerò in breve tempo farò ti ricco e in che modo disse il patrone rispose la gatta vieni meco e non cercar altro che sono io al tutto disposta di arricchirti e andatisi insieme al fiume nel luoco che era vicino al palazzo regale la gatta spogliò il patrone e di come concordio lo gettò nel fiume dopo si mise ad alta voce gridare aiuto aiuto correte che messer costantino s'annega il che sentendo il re e considerando che molte volte l'aveva presentato Subito mandò le sue genti ad aiutarlo uscito di acqua messer costantino e vestito di nuovi panni fu menato dinanzi al re il quale lo ricevette con grandi accoglienze e addimandatolo per qual causa era stato gettato nel fiume non poteva per dolor rispondere ma la gatta che sempre gli stava da presso disse sappi o re che alcuni latroni avevano per spia il mio patrone, esser carico di gioie per venire a donarle a te, e del tutto lo spogliorono, e credendo dargli morte nel fiume lo gettorono, e per mercé di questi gentiluomini fu da morte campato. Il che intendendo il re ordinò che fusse ben governato ed atteso, e vedendolo bello e sapendo lui esser ricco. deliberò di dargli Elisetta, sua figliuola per moglie, e dotarla di oro, di gemme e di bellissime vestimenta. Fatte le nozze e compiuti i triunfi, il re fece caricare dieci muli d'oro e cinque di onoratissime vestimenta e a casa del marito, da molta gente accompagnata, la mandò. Costantino, Vedendosi tanto onorato e ricco divenuto, non sapeva dove la moglie condurre, e fece consiglio con la sua gatta, la quale disse: Non dubitar, patrone mio, che ad ogni cosa faremo buona provvisione. Cavalcando ognuno allegramente, la gatta con molta fretta camminò avanti, ed essendo dalla compagnia molto allontanata, si incontrò in alcuni cavalieri. a quali ella disse che fate qui vi o poveri uomini partitevi presto che una gran cavalcata di gente viene e farà di voi ripresaglia ecco che le qui vicina udite strepito degli trenti cavalli i cavalieri spauriti dissero che diciamo dunque fa noi ai quali la gatta rispose farete a questo modo Se voi sarete dimandati di cui siete cavalieri, rispondete animosamente di Messer Costantino e non sarete molestati. E andatasi la gatta più innanzi, trovò grandissima coppia di pecore e armenti e con i loro patroni fece somigliante. E a quanti per strada trovava, il simile diceva. Le genti che l'esetta accompagnavano dimandavano «Di chi siete, cavalieri? E di chi sono tanti belli armenti?» E tutti ad una voce rispondevano, «Di Messer Costantino!» Dicevano quelli che accompagnavano la sposa, «Adunque, Messer Costantino, noi cominciamo sopra il tener vostro entrare?» Ed egli col capo affermava di sì, e parimenti, d'ogni cosa che era dimandato, rispondeva di sì. e per questo la compagnia gran ricco lo giudicava giunta la gatta ad un bellissimo castello trovò quello con poca brigata e disse che fate uomini da bene non vi accorgete della rovina che vi viene addosso che dissero i castellani non passerà un'ora che verranno qua molti soldati e vi taglieranno a pezzi non udite i cavalli che nitriscono non vedete la polve in aria e se non volete perire togliete il mio consiglio che tutti sarete salvi se alcuno v'addimanda di chi è questo castello diteli di messer costantino fortunato e così fecero aggiunta la nobil compagnia al bel castello addimandò i guardiani di cui era e tutti animosamente risposero di messer costantino fortunato ed entrati dentro onorevolmente alloggiarono era di quel luogo castellano il signor valentino valoroso soldato il quale poco avanti era uscito dal castello per condurre a casa la moglie che nuovamente aveva presa e per sua sciagura Prima che aggiungesse al luogo della diletta moglie, gli sopraggiunse per la strada un subito e miserabile accidente, per lo quale i mantinenti se ne morì. E Costantino fortunato del castello rimase signore. Non passò gran spazio di tempo che morando re di Boemia morì ed il popolo gridò per suo re Costantino fortunato. per essere marito di Elisetta, figliuola del morto re, a cui per successione aspettava il reame. E da questo modo Costantino, di povero e mendico, signore e re rimase, e con la sua Elisetta gran tempo visse, lasciando di lei figliuoli, successori nel regno. Fine della storia Grata fu agli ascoltanti la favola da fiordiana raccontata, ma ciò che il tempo vanamente non passasse, la signora le comandò che il suo enimma proponesse. Ed ella, allegra e contenta, in questo modo disse: Dentro un giardin di vaghi fiori adorno, corre un fiordosso e una bianca rosa, né si stancano mai notte né giorno, e splende luce sopra ogni altra cosa. Dodeci rami, cinge d'ogni intorno, una gran quercia che nel mezzo posa, ed ogni ramo grande e grosso ca, quattro sol e non più ghiande ci dà. Non fu ver'uno che sapesse interpretare l'oscurissimo enimma, e ancor che uno dicesse una cosa e quell'altro un'altra, non di meno la loro dichiarazione era molto lontana dal vero. Fiordiana, veggendo il suo enimma irresolubile rimanere, disse «Signori, il mio enimma altro non di nota salvo questa macchina mondana, la quale è come un giardino di fiori, cioè di stelle, e per dentro corre un fior rosso, che è il sole, e una rosa bianca, che è la luna. E ambidue, giorno e notte, girano e illuminano l'universo». In questa macchina è piantata una quercia, che è l'anno, e ha dodici rami, cioè dodici mesi, di quai rami ciascun ha quattro ghiande, cioè quattro settimane del mese. Intesa la vera interpretazione dello enimma, tutti, universalmente, lo comandarono. Fine della prima favola dell'undicesima notte